0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es domingo, 7 de agosto de 2011. Soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y hoy seguimos trayéndoles las propuestas de nuestros analistas y colaboradores aquí en Por Tierra, Mar y Aire. Si la semana pasada hablamos de política exterior, hoy tocaremos un par de temas que nos son importantes, primero por su relación directa con el lugar y el papel de España en el mundo y en segundo lugar porque como españoles que buscamos nuestra seguridad ...y buscamos garantizar nuestras libertades... ...debemos de de mantener siempre a la vista... ...uno, es el tema del terrorismo... ...que ha sido sin duda y por desgracia... ...uno de los protagonistas y para mal... ...de estos ocho años de zapaterismo... ...y en segundo lugar, aunque últimamente... ...lo tenemos un poco más descuidado... ...está el tema de la inmigración... ...que es un factor fundamental en la seguridad de un país... ...y que es un factor también fundamental... ...dentro de las relaciones internacionales... Y para no enrollarme más con esta introducción quiero saludar ya a nuestro primer invitado al que ustedes conocen bien porque es colaborador de esta casa es Ignacio Cosido que es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados Ignacio, lo primero, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros
0: Pues Muchas gracias a vosotros y es siempre un gusto estar en este programa
1: Bueno, Generalmente eh, la política Antiterrorista de un país, la actitud de un país ante el terrorismo se basa en dos principios que son irrenunciables en primer lugar, el patriotismo la idea de que un país que se respete a sí mismo no debe ceder ante sus enemigos ni externos ni internos y en segundo lugar, una idea de libertad un país una democracia que se crea realmente una democracia no puede permitir ceder ante bandas de grupos totalitarios eh, esto yo tuve el honor hace, hace ya un tiempo de escribir con Ignacio Cosido el libro Camino España, Camino de Libertad, sobre la, politi- sobre la política antiterrorista en los ocho años de gobiernos de Aznar, que en el suma y más allá de los detalles de cada día era un pequeño manual de cómo se debe vencer al terrorismo eh, tanto internacional como en el caso que nos ocupa el terrorismo de ETA, eh, tengo para mí que después de aquellos ocho brillantísimos años en los que además Cosidó fue protagonista de aquella política, se han perdido buena parte de esos principios, se han sustituido por otra cosa que no sabría exactamente decirlo, decirles o definírsela, o quizá lo sabría, pero estaría tipificado en el Código Penal, pero eh, yo lo que quiero preguntarle a Ignacio, que conoce bien la lucha antiterrorista, que conoce bien qué se ha hecho antes y qué, qué se ha hecho ahora, y sobre todo, qué es lo que hay que hacer, para acabar definitivamente y de verdad con la banda terrorista ETA, cuál es el diagnóstico que él hace de la lucha contra ETA en este verano, en este mes de agosto de 2011. Ignacio, ¿en qué punto, a tu juicio, estamos de la, de la lucha contra ETA?
0: Bueno, el diagnóstico necesariamente tiene que ser un poco paradójico, porque, por un lado, es verdad que durante estos años pues la labor de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado pues ha mantenido un alto nivel de eficacia y se han desarticulado muchos comandos y la cooperación internacional con Francia ha funcionado bien y, y por lo tanto, se ha podido detener también a muchos terroristas en territorio francés, en los últimos meses casi más terroristas en territorio francés que en territorio español. Pero junto a eso pues nos encontramos con una ETA que ha vuelto a las instituciones democráticas, yo creo que, que con una enorme responsabilidad por parte del Gobierno, eh, y, por tanto, el proyecto totalitario que representa ETA se encuentra en un momento de, de mucha fortaleza política, con, con unas posibilidades de financiación y de acceso a información, como yo creo que no han tenido nunca, ¿no? Haber permitido eso, mientras la banda terrorista sigue, seguía existiendo sigue existiendo hoy, a mí me parece un error clamoroso y un paso atrás pues de muchos años, no sé si décadas, en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y, y junto a eso, pues ya digo, nos encontramos a una ETA debilitada en su capacidad criminal, pero de alguna manera fortalecida en su, en su capacidad política. ¿no? Eh,
1: si hay en España un partido que es capaz de derrotar de verdad a ETA, ese es el Partido Popular. Lo ha demostrado y esperemos que a partir de noviembre o a partir de marzo lo, lo vuelva a demostrar. Eh, yo no sé, Ignacio, cuáles son las medidas ...que tú consideras cómo recuperamos la iniciativa en la lucha, en la lucha contra ETA... Que, ...cuáles son los puntos a tu juicio principales que habría que recuperar... ...o que habría que reforzar o introducir.
0: Bueno, lo más importante es recuperar esa voluntad, esa determinación de derrotar al terrorismo... ...y por tanto de cercenar cualquier posibilidad de negociación o de diálogo... ...o de toma de contacto, de temperatura... Es cualquiera de los muchos eufemismos que, que se han utilizado a veces para negociar con los terroristas, ¿no? Es importante que los terroristas entiendan que el Estado no tiene nada que hablar con ellos, no negocia nada, que el gobierno no va a ceder un milímetro en ninguna de sus pretensiones y, por tanto, que se va a luchar con ellos, contra los terroristas, con, con las armas que nos permite la ley, el Estado de derecho, pero con la máxima contundencia y con la máxima determinación de vencerlos, ¿no? Y que no vamos a parar hasta el final, ¿no? Y quizás esa esa determinación política, recuperar esa voluntad, sea lo más lo más importante que tenemos que hacer, pero pero bueno, también es verdad que, que luego hay que manifestar o que traducir esa voluntad política, pues una serie de decisiones y de medidas, incluso de reformas legislativas que nos permitan ser más eficaces para luchar contra ETA, ¿no?
1: Sí, sin ningún género de dudas, eh, yo creo que lo que diferencia, bueno, hay muchas cosas que lo diferencian, pero... Uno de los aspectos que diferencian estos ocho años de zapaterismo de los ocho años de gobierno del Partido Popular es la falta de esa voluntad y de esa determinación, que además la experiencia nos dice, porque ha ocurrido en el pasado, que cada vez que un gobierno se sienta a negociar con una banda terrorista, o le tiende la mano, o como comentaba Ignacio, cualquier eufemismo para encubrir lo que son contactos y lo que son relaciones con la banda, ETA siempre y en todo lugar... Esto lo ha considerado como una debilidad del gobierno y como una señal de que está haciendo las cosas bien y de que eh, aguantando el pulso contra la democracia o atacando a la democracia eh, puede conseguir que la democracia final se siente en una mesa a negociar. A mí esta idea me parece fundamental. Tiene que ver también con el consenso nacional roto en la lucha contra ETA en estos últimos ocho años. Eh, Tiene que ver, por supuesto, con el auge del independentismo a lo largo de, en el País Vasco y en y en Cataluña, pero es verdad, eh, lo que comenta Ignacio, que aparte de este aspecto más, eh, si se quiere, de lucha cultural o de marco ideológico contra el terrorismo, están medidas y reformas más concretas. Yo no sé vosotros, en el Partido Popular, Ignacio, sobre qué estáis trabajando.
0: Bueno, el, el programa electoral, como yo creo que conocen muchos de, de nuestros, de vuestros oyentes, pues eh, está en fase de elaboración y, por tanto, pues todavía es pronto, ¿no?, para, para hablar de, de, de medidas concretas, ¿no? Pero, a ver, yo creo, pues, claramente, se me ocurren, que, que tenemos que trabajar en tres líneas muy muy claras, ¿no? Por un lado, a mí me parece que lo más urgente es eh, echar a ETA de las instituciones democráticas, a la a donde nunca dieron volver, ¿no? Y entiendo que es más difícil eh, echarles ahora que están ahí, asentados en, en ayuntamientos tan importantes como el de San Sebastián o incluso la Diputación Foral de Guipúzcoa, que no haberles dejado entrar. Es decir, la ley de partidos tiene herramientas muy eficaces para no dejarles entrar. Echarles una vez que han entrado es más complicado, pero en todo caso yo creo que, que quedará muy claro en, en el proyecto que el Partido Popular presente a los ciudadanos para... Para, para las elecciones que, que la voluntad expresa y manifiesta del Partido Popular será la expulsión, es decir, utilizar pues todos los resortes legales, todos los instrumentos que nos da el Estado de Derecho para echarle a las instituciones y como además Bildu, es decir, esta franquicia de, de Batasuna y de ETA, eh, pues desde que ha tomado el poder en los ayuntamientos y en las diputaciones forales no ha hecho más que dar muestras y manifestaciones de su conexión clara con Batasuna-ETA, pues creo que, que tendremos posibilidades ciertas de, de expulsarles, lo cual es un éxito, insisto, fundamental para, para derrotar a ETA, si es que realmente eh, ese es el objetivo que, que, que perseguimos, como, como en el Partido Popular tenemos muy claro. ¿no? La segunda línea de trabajo, pues yo creo que hay que reforzar cooperación internacional, está funcionando muy bien con Francia, Unión Europea, Estados Unidos, pero el caso de Venezuela pues es un caso muy sangrante, y yo creo que hay que volver a una política de cooperación internacional que además elimine es decir, esa campaña que en estos momentos ETA está llevando a cabo para venderse como, como una fuerza que ha abandonado el terrorismo y que y que, y que, y que al final lo que exista sea un problema de libertades ¿no? en el País Vasco. Yo creo que hay que volver a explicar de manera muy clara a todos nuestros socios, nuestros aliados, que ETA sigue siendo una amenaza y que mientras esta organización terrorista exista, pues nuestra obligación es combatirla pues, pues con todos los elementos que podamos. ¿no?
1: Sí, porque aquí, en este punto, es verdad que la cooperación internacional contra ETA se logra de dos maneras. Desde el punto de vista ideológico-institucional, que podríamos llamar, es decir, mediante la deslegitimación de, de los terroristas y de los defensores, los enviados de los terroristas o el aparato internacional y de propaganda de la banda y en segundo lugar mediante, si se quiere, un aspecto más material que es la colaboración judicial policial con los distintos países eh, yo tengo para mí que en buena medida eh, el gobierno socialista Rubalcaba eh, y ahora Camacho simplemente eh, han, han vivido de las rentas de lo, de lo hecho por el Partido Popular eh, yo, hay dos países yo no sé qué te parece Ignacio, si hay que si hay que realmente ampliar este tipo de trabajo aparte de Francia, países como Italia, como Portugal donde en un momento determinado tenemos constancia de la presencia de terroristas en buena medida debido a la presión en territorio francés pero que el gobierno de Zapatero no ha trabajado en unos aspectos en, los que, en unos países en los que sería necesario también hacerlo
0: Bueno, la cooperación con Francia por razones evidentes está absolutamente consolidada, hay mecanismos de cooperación policial ya muy eficaces y también hay instrumentos en el marco de la Unión Europea que en buena medida se pusieron en marcha bajo los gobiernos de Aznar que que realmente permiten una lucha coordinada de toda la Unión Europea. Es verdad que en el caso de Italia y Francia tenemos que reforzar esa cooperación, primero porque la presencia de ETA en estos países es eh, es más reciente y segundo porque Francia yo creo que ha asumido... ETA como una amenaza propia para su propia seguridad. ETA ha matado en Francia, ETA ha asesinado gendarmes, policías en Francia. Y bueno, pues afortunadamente para ellos, pues la presencia de, de la organización terrorista en otros países ha sido más limitada. ¿no? Pero yo creo que seguir trabajando, seguir liderando en la Unión Europea eh, un marco común de lucha contra el terrorismo y también una concienciación política. ¿no? De, que en alguna medida se ha visto deteriorada por estos vaivenes del gobierno, de abrir procesos negociadores que además se llevaron al Parlamento Europeo, pues hay que volver a hacer esa pedagogía y hay que reforzar esos mecanismos de cooperación. ¿no? Y luego con países como Venezuela, como Cuba, pues, pues ser muy exigente y hacer una labor pues, pues de inteligencia, una labor de seguimiento de, de los etarras que nos consta que, que se encuentran en esos países y exigir que etarras, como como este cubillo que está protegido por el régimen, pues se han entregado sin demora a la justicia española.
1: Sí, en buena medida esto además tiene que ver con la necesaria recuperación de la imagen internacional de España como país eh, fiable y en el que confiar, porque evidentemente nosotros recordamos como en la época buena de la lucha lucha española contra ETA es la época en la que España juega un papel fundamental del liderazgo pero general, no solamente en esta materia, sino en términos de, de política en la Unión Europea, la época de, la, de, la, de España dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la época de la presidencia española en los grandes acontecimientos, en buena medida, Ignacio, ambas cosas van relacionadas. Es decir, eh, para que España pueda exigir a sus aliados y a sus no tan aliados que cumplan sus compromisos en la lucha contra contra el terrorismo de ETA, España debe de recuperar la imagen de país fiable y país en el que uno puede eh, depositar su confianza en en la arena internacional.
0: Pues sin duda y sobre todo porque el objetivo prioritario en materia de lucha contra el terrorismo es lograr la derrota definitiva de ETA, que yo creo que es posible y además que es posible en el marco de nuestro estado de derecho, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la acción de la justicia, sin ningún tipo de cesión, de contraprestación, pero hay además una amenaza persistente, que es la amenaza del terrorismo yihadista, que bueno, yo creo que a España la afecta también de forma muy especial, pues por nuestra proximidad al norte de África, donde Al-Qaeda ha creado una franquicia que está, que está, operat- que está bastante operativa, y, y bueno y poco por esta retórica que, que con, vemos permanentemente en, en las páginas web de los grupos más radicales que se refieren a Andaluz como una especie de territorio a reconquistar no y eh, bueno yo creo que hay una amenaza a largo plazo que tenemos que, que saber darle también una respuesta y que además es una respuesta que solamente la podremos dar desde un ámbito de cooperación internacional y como tú muy bien dices pues haciendo de España un aliado fiable, sólido y comprometido al máximo en la lucha contra este, contra este terrorismo
1: Ignacio, ¿no? uh-huh. has comentado en primer lugar hay que echar a eta de las instituciones de donde saca información de donde saca legitimidad de donde saca capacidad de movilización de donde saca fondos económicos en segundo lugar hay que reforzar la cooperación internacional y nos has comentado un tercer punto que a tu juicio habría que, que llevar a cabo rápidamente
0: Sí, yo creo que hay que pensar una serie de reformas legislativas. El Partido Popular propuso recientemente, en la última reforma del Código Penal, la figura de la cadena perpetua revisable. Estamos viendo últimamente, pues, algunos terroristas que han cometido decenas de asesinatos y que con relativamente pocos años de cárcel están siendo puestos en libertad. Y bueno, yo creo que los delitos de terrorismo requieren una respuesta de máxima contundencia por parte de la sociedad, asegurarnos de que cumplan íntegramente sus penas y que realmente tengan el castigo que merecen pues por el enorme daño que han causado a, a sus víctimas y al conjunto de toda la sociedad. no eh, Entonces yo creo que ahí habrá que pensar también un paquete de reformas legislativas, una buena medida se hicieron ya con los gobiernos de José María Aznar, pero por, por ejemplo en lo que se refiere a la doctrina Parot del Tribunal Supremo pues sería muy importante que le diéramos ...también una cobertura legal necesaria,
1: ¿no? Sí, eh, ju- justo antes de comenzar de comentar el programa... Eh, ...hablaba con Ignacio del papel... ...en relación con estas reformas legislativas... ...lo acaba de comentar... ...del papel de las víctimas... Eh, ...que bueno, se han sentido... ...y se sienten en estos momentos... ...enormemente maltratadas... ...por el, por el gobierno de Zapatero... ...y cuya... ...entre los años 96 y 2004... La rehabilitación moral de las víctimas fue una de las, no ya un requisito moral, fue un, fue un clave del éxito de la lucha contra la banda. Y bueno, Ignacio, que siempre ha, ha mantenido una postura bastante clara respecto a las víctimas, eh, yo creo que tú nos lo explicarás, pero también urge recuperar rápidamente la confianza de las víctimas. Eh, bueno, en estos momentos. Mmm, ...muy desanimadas, en estos momentos muy despistadas... ...muy temerosas de lo que pueda ocurrir... Eh, ...sin las víctimas, como suele comentar Mayor Oreja... ...como centro de toda política antiterrorista... eh, ...no vamos a ningún lado.
0: Bueno, eh, al final las víctimas no solamente son... ...nuestra vanguardia en la lucha contra el terrorismo... ...es decir, el, el colectivo que da un mayor ejemplo... ...de generosidad y de dignidad frente al envite del terror sino que, que las víctimas del terrorismo también son el mejor termómetro que vamos a tener para definir quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos en esta batalla contra el terrorismo. ¿no? Y, por tanto, conseguir que las víctimas eh, pues se sientan plenamente reconocidas, identificadas con nuestra política antiterrorista yo creo que es un objetivo prioritario. Y conseguir, además, tener un colectivo de víctimas que tengan el reconocimiento, que tengan la presencia social, para que las nuevas generaciones pues, no olviden nunca eh, la barbarie y para que, que supuso el terrorismo, que supuso el terrorismo de ETA, y para que y para que pues, la gente joven que no, que ha tenido la fortuna de no vivir esos años duros no, en la lucha contra el terrorismo, pues eh, no podamos volver a repetir errores en nuestra historia y que la memoria de las víctimas ...prevalezca eh, mucho más allá de lo que es el final de la banda terrorista ETA... ...pues es esencial ese papel que le tenemos que dar a las víctimas del terrorismo, ¿no? Ahora abordamos una reforma legislativa, que yo creo que va a ser importante... ...pero a mí me parece que más allá de la reforma de las leyes... ...lo que hace falta es una política en la que las víctimas se sientan verdaderamente... ...amparadas, eh, reconocidas y que haya una determinación máxima por parte del nuevo gobierno... ...de defenderlas, de defender su memoria, de defender su honor... Frente a, a estos envalentonados cómplices de los terroristas que hoy tenemos en muchas instituciones del País Vasco eh, haciendo cosas que, claramente, en mi opinión, atentan contra la dignidad de las víctimas. ¿no?
1: Eh, Ignacio, en un par de minutos apenas que nos quedan, eh, yo creo, eh, y sé que, que quiero saber tu opinión, bueno, es que eh, se puede acabar con el terrorismo y se puede derrotar a ETA. Yo creo que uno de los peores males. De, de estos ocho años de zapaterismo ha sido la extensión de la idea de que no se puede acabar no se puede derrotar con ETA y con todo lo, y todo lo que significa ETA eh, sino que hay que llegar a algún tipo de, eh, de acuerdo, algún tipo de relación con la banda yo creo que aquí el error tiene que ver con, como comenzabas tú eh, la intervención con la voluntad y la determinación debemos tener claro que se puede derrotar a ETA y se puede derrotar a ETA al 100% de, al 100%
0: Bueno, yo incluso diría más. Yo creo que en el año 2004 ETA estaba estratégicamente derrotada y así lo consideraba en sus propios documentos internos, gracias a la política de firmeza democrática y de aplicación del Estado de Derecho con todo su potencial que llevaron a cabo los gobiernos del Partido Popular. Y si hubiéramos perseverado, es decir, si Zapatero hubiera dado continuidad a a ese camino, ¿no?, ...y no hubiéramos tomado el atajo de la negociación... ...que en un momento determinado... ...pues el gobierno de Zapatero decidió adoptar... ...seguramente hoy estaríamos hablando de ETA... ...como como un hecho histórico, ¿no?... ...como un hecho histórico felizmente superado... ...por la la democracia española... ...creo que vamos a tener una nueva oportunidad histórica... ...yo hablaba al principio de la debilidad criminal... ...que hoy tiene ETA gracias al excelente trabajo... ...de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad... ...de la Guardia Civil, de la Policía Nacional de la cooperación internacional, que creo que, que es justo reconocer el papel jugado también por Francia, y, y estoy convencido de que, de que vamos a ser capaces de lograr esa victoria que merecen las víctimas del terrorismo, que merecen todos los españoles de bien, que tanto hemos sufrido, pero al mismo tiempo tanto hemos luchado contra la banda terrorista étano.
1: Pues yo ya, ya lo han oído, eh, desde luego las medidas son concretas, las medidas se integran dentro de un clima de voluntad y de, de determinación, de acabar con la banda, de dar a las fuerzas de seguridad del Estado el valor que el pone, de ponerles en el lugar que corresponde y proporcionarles los medios adecuados, de reconocer a las víctimas y eh, de una derrota total de ETA. En buena medida, las tres medidas que nos proponía Ignacio Cosido echar a ETA de las instituciones, cooperación internacional, reforzada y en tercer lugar reformas legislativas para terminar de vencer al terrorismo. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: Muchas gracias a vosotros por dejarnos estar aquí.
1: Amigos, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: tierra, mar y aire, con Óscar Elía.
1: Seguimos amigos, seguimos en este domingo 7 de agosto de 2011 y si hemos tenido en la primera parte del programa Ignacio Cosidó contándonos cómo y de qué manera tenemos que derrotar a ETA y tenemos que combatir el terrorismo, porque al final efectivamente eh, lo que él nos comentaba para ETA vale... ...para cualquier tipo de terrorismo, él hablaba también del terrorismo islamista y tiene toda la, toda la razón... ...pero eh, otro de los aspectos relacionado también con el terrorismo, relacionado con las redes de terrorismo... Y con, la, y, con la, ...y con las redes de criminalidad, es el tema de la inmigración, que en los últimos en los últimos meses parece un tema... ...que no está tan, a, tan en las portadas de los periódicos, pero que es uno de los grandes temas de este siglo XXI... Es uno de los grandes temas que configuran las relaciones internacionales de los distintos países y todo lo relativo tanto a la seguridad interior, a la criminalidad, a la delincuencia, como a la fortaleza de las instituciones como el Estado de Derecho o en relación con los valores y, los, y las tradiciones de los distintos países. Para hablar de todo esto y para ver cómo salimos, de ese atolladero buenista, multiculturalista y sumamente irresponsable en el que nos ha sumido el gobierno de Zapatero en estos ocho años, vamos a hablar con nuestra analista de inmigración en el Grupo de Estudios Estratégicos. Ana Ortiz, lo primero. Buenas tardes y bienvenida.
2: Buenas tardes, Oscar ¿Qué tal?
1: Bueno, ¿qué valoración harías tú, de, antes de entrar en de entrar en materia, de eh, los últimos años de... ...de inmigración en España... ...del tema de la inmigración con José Luis Rodríguez Zapatero... ...tú has escrito mucho... ...en el en el GES al respecto... ...pero yo no sé qué diagnóstico harías... En la, ...en la actualidad de la situación...
2: ...pues yo lo definiría con una sola palabra... ...y es improvisación... ...y le uniría a otro concepto... ...falta de miras, que como hemos visto... Eh, es lo que ha terminado con su gobierno, un hombre que, que llegó pues, en lord de multitudes, que tenía muchísimo tirón mediático para sus votantes y para la parte de España que ha confiado siempre en él, y al final, pues su, su falta de previsión y el no asumir eh, los problemas o no saberlos diagnosticar y tratar de, de paliarlos, pues, le ha llevado a su final. Y yo creo que la inmigración ha pasado lo mismo. En un momento de bonanza económica eh, pues cometió la insensatez de, de bueno, pues poner el caramelo en la boca a gente que, que ya es difícil dejar tu país para para empezar una vida, no sé si mejor, pero una vida más digna en otro sitio, he dispuesto a trabajar, porque yo siempre hablo de la inmigración en positivo, hombre, luego hay gente pues que no lo hace bien, pero eso pasa en todas partes y, y con los nativos, o sea, yo no distingo ahí, ¿no?, y que son muchas veces... Mmm, Eh, presa de de mafias eh, que que se aprovechan de su situación entonces les ha abierto las puertas de una manera que al llegar mm, eh, sin prever que que la tortilla podía cambiar y que podían ir mal las cosas y que a a la larga pues también iba a tener que ser un problema del que se tenía que ocupar.
1: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con las dos cosas y por algo podemos definir en muchos aspectos y efectivamente tú lo has dicho eh, y en política exterior y en política de defensa ni les contamos pero efectivamente eh, se caracteriza la política de inmigración, en primer lugar, por la improvisación, es decir, por responder a los problemas o a las posibilidades conforme van sucediendo, y por la falta de miras y el cortoplacismo, es decir, la incapacidad de ver que la inmigración es un, pro, es un problema o es una posibilidad, en cualquier caso es un fenómeno estructural en una sociedad cuyos efectos se ven no en cuestión de meses ni de años, sino de, sino de más tiempo, Eh, y un gobernante con un mínimo de responsabilidad histórica y de responsabilidad ante lo que tiene en sus manos que es el destino de un país y de los habitantes nuevos y viejos de de ese país debe ser consciente de las implicaciones que tienen determinadas determinadas medidas. En el caso de Zapatero no lo ha sido, Eh, tan pronto se han tenido... Os han llevado a cabo políticas sumamente laxas con la inmigración que nos han llevado a problemas además con otros países europeos, puesto que España abría las puertas eh, irresponsablemente a una inmigración que después saltaba fácilmente al resto de países europeos, como tan pronto eh, llevaba a cabo campañas como la que hemos visto de Rubalcaba de eh, acoso, a, a colectivos o a grupos de inmigrantes por el simple hecho de padecerlo esta política absolutamente desquiciante en el que tan pronto los socialistas pasaban de un extremo eh, al otro sin solución de continuidad eh, Ana, en buena medida lo que tú has comentado en más de una ocasión es la necesidad de que las cosas estén claras para todos y que las reglas del juego sean las mismas para españoles y para no españoles y que la inmigración y que el inmigrante y el no inmigrante sepa a qué se atiene en un determinado país, y en este caso en España.
2: Fíjate, tú has dicho una cosa muy, muy importante que, que, que viene bien para enlazar con, con el mensaje. ¿no? Eh, cuando decías que Rubalcaba los ha utilizado como medio de moneda de cambio, ahora me interesan, ahora no, ahora pido papeles indiscriminadamente, ahora voy a la caza de brujas, precisamente eh, por ese concepto, de vender ahora la inmigración como una caza de brujas, hay quien se ha sumado a ese carro demagógicamente, como ha pasado con el movimiento 15M en los últimos eh, 15 días en Madrid, cuando eh, se han metido en el barrio de Lavapiés y han confundido eh, pues churras con merinas, porque una cosa es que efectivamente esas redadas así a las bravas, o una persona que va por la calle se la asalte porque haya que tener un cupo de detenidos porque ahora nos conviene, y otra cosa es que la gente cumpla la ley. Entonces, considero que para empezar, si efectivamente en algún momento, bueno, este señor se marchará porque ya mismo ha dicho que se marcha, yo creo que ya no solo los inmigrantes, sino a nivel español, a nivel de todos, hay que resucitar el valor de la importancia de que las instituciones funcionen. ...y hay que ponerlas en valor, hay que poner en valor el trabajo que hace la policía... ...el trabajo que hace la Guardia Civil, el, el trabajo que hace la justicia... ...con sus defectos y sus virtudes, pero creo que todo el mundo debe conocer los mecanismos... ...es más, mmm, yo tuve oportunidad de estudiar en, en Estados Unidos el último año del bachiller... ...y me acuerdo que allí estudiábamos una asignatura que se llamaba Gobierno... ...y la gente tenía claro los conceptos básicos, de cómo era la constitución del país... ...cómo se armaba el entramado del país... Pues todo eso quizá habría que resucitarlo, pero para conocer las instituciones y y promocionar lo que hacen bien y cuando llegue un momento como este, diga, oiga, mire, una cosa es que usted haga su labor como policía y otra cosa es que ya nos saltemos todas las reglas. Entonces, ese para mí sería el primer paso para incluir la política de inmigración en ese paso, porque si nosotros no nos respetamos nuestras propias instituciones y nuestros propios valores, nuestro estado de derecho y deberes, que a la gente se olvida que hay que tener unos deberes, el que viene tampoco los va a cumplir.
1: Eh, evidentemente, es que, eh, y eso es así, y además en buena medida el efecto llamada eh, que ha sido, sobre todo en tiempos de caldera, era uno de los, de los temas que día sí y día también venían a las portadas de los periódicos, es que efectivamente en los países de origen de, de muchos de los inmigrantes eh, se conocía perfectamente que es que en España no se cumplía la ley, que es que se regularizaba alegremente sin tener en cuenta a quién se regularizaba y de qué manera, eh, lo cual durante mucho tiempo, Ana, eh, lo que hizo fue alimentar los flujos de, de inmigración hacia nuestro país.
2: ...y además con dos agravantes... ...uno, eh, me acuerdo una una entrevista que publicamos hace un par de años en el GES... ...a un rumano que tuve oportunidad de conocer... ...y él mismo contaba que que en cualquier discoteca de Rumanía... ...se sabía que llegar a España era lo más fácil y que aquí no pasaba nada... ...entonces eh, toda esa mafia ya estaba orientada hacia aquí... ...y dos, eh, falta de esta improvisación eh, que que ha hecho Gala Zapatero... ...y espero que por eso pase a la historia porque yo creo que es el único mérito entre comillas que tiene la improvisación no ha tenido en cuenta el factor de la globalización y hoy en día eh, es un factor determinante porque ya los medios que tenemos para comunicarnos son tan rápidos los que tenemos hoy mañana son obsoletos que que la información se puede manejar todavía más arteramente por esas mafias que, que, que tienen información ya de lo que está pasando y pueden eh, engañar a todas esas personas de bien que piensan que en, que en Europa estamos los perros con longanizas, cuando pues no es así, vivimos bien, mucho mejor que muchos otros países, pero no se tiene en cuenta esto. Y el segundo factor que querría comentar es la falta de políticas de verdad, de cooperación al desarrollo pero no en unas ONGs que no se sabe dónde va el dinero, quién lo maneja, eh, que, que, que ahí debería haber una limpieza y un análisis y una, levantar alfombras, pero, pero desde el primer minuto, y de ayudar a desarrollar esos países, porque es muy trágico tenerte que ir de tu entorno.
1: Sí, en buena medida, además, eh, muchos de muchos de estos entramados de, de ONGs que han crecido a la a la sombra de la EFID y de otro tipo de instituciones públicas, bueno, en buena medida en muchos países han tenido un doble efecto, en primer lugar, fomentar la corrupción, porque el uh-huh. dinero, por supuesto, no llegaba para aquello, para lo que tenía que llegar, y era más importante eh, la campaña para informar de que se construía un hospital que la construcción del hospital, y en segundo lugar, eh, la desviación de, de recursos hacia determinadas infraestructuras que, en cuanto la ONG desaparecía, porque se había quedado, se había gastado ya la subvención del gobierno, eh, las, las muchas infraestructuras bueno, se iban deteriorando y, y quedaban abandonadas en el olvido para unos países a los que en buena medida no hacían falta y que no tenían capacidad para, para mantenerlas. Eh, en buena medida es verdad que la prosperidad de, de muchos países que además va, va unida a otro asunto que en, este, que en este programa también hemos tratado, y es que sin un régimen democrático digno eh, es imposible acabar con la pobreza. Es decir, es mentira que solo que, que la pobreza eh, sea eh, origen de, de problemas de terrorismo o de problemas de de inestabilidad sino que es más bien al revés es decir, es la falta de democracia la falta de estabilidad y la falta de libertad la que engendra la pobreza y crea unos efectos como el terrorismo o la inmigración que acaban volviéndose contra, contra los propios europeos eh, Ana, tú has hablado en buena medida este, este asunto de la globalización es fundamental es decir, que un rumano en una discoteca eh, sepa lo fácil que, que es venir a España has hablado de la necesidad de tomarse en serio realmente nuestras instituciones eh, eh, ...nuestras instituciones, la, la policía, la Guardia Civil, la Judicatura, el Estado de Derecho en suma... ...y yo no sé qué más, qué más eh, propuestas, qué más ideas, crees tú, que, que debemos poner sobre la mesa... ...para empezar a ordenar un problema que está sumamente desordenado.
2: Pues mira, teniendo como telón de fondo esos dos eh, asuntos que hemos apuntado entre los dos... ...y que, que deberían ser eh, algo transversal el recuperar el valor de las instituciones... ...pero en todos los ámbitos de la política española... Eh, mm, creo que eh, como el estado español ya está tan sumamente descentralizado en las comunidades autónomas que hay ministerios que son como se dice vulgarmente cascarón de huevo que realmente tienen muy pocas competencias mm, y, y todos ellos tienen competencia en inmigración, entonces quizá eh, plantearse el hacer un, un buen eh, ministerio de asuntos sociales que englobe la sanidad englobe la inmigración los asuntos sociales y. Esto ya lo tengo más en duda, habría que estudiarlo mejor, pero quizá está la educación y el empleo, porque todas ellas tienen que ver con la inmigración. ¿Qué se podría hacer? Pues empezar a hablar de la inmigración como un tema transversal, no, no un tema único. No hablar de colectivos, sino de individuos, y hablar de hombres y mujeres por igual. Entonces, quizá a las alturas que estamos ya, ya podríamos hablar de dos niveles de inmigración, los que ya han venido... Eh, con ese efecto llamada y que ya empiezan a ser parte de la sociedad española con, con todas sus dificultades, pero ahí están, y los que siguen viniendo, ahora en menor cuantía por la crisis, pero Europa siempre es atractiva y siempre viene gente. Entonces, por un lado, hacer un programa para los que llegan, un programa que, que yo hablo claramente de un contrato de inmigración donde a la persona que se que viene oiga, mire usted, usted llega a este país y este país tiene estas instituciones tiene esta legislación, tiene estos derechos y estos deberes, y, y usted debería cumplirlos, le pedimos que se comprometa y nosotros nos vamos a comprometer a ayudarle en esa integración un plan de integración que comporte, primero y principal el aprendizaje del idioma para el que lo necesite no pasaría igual con Sudamérica evidentemente Un plan de educación enfocada hacia el empleo. Aquí me parece que la presidenta de la comunidad ha dado un gran paso unificando eh, educación con empleo y empezando a orientar la educación hacia el empleo, porque efectivamente hacia ahí vamos todos. Entonces, eso me parece fundamental. Cada uno en el nivel que sea, los adultos, los niños y demás. Y luego a los que están, yo sí que les pediría, tiene que haber un registro y tenemos que saber cuántos somos. En la medida que se pueda. Siempre hay bolsas de gente que, que, que está sin papeles. ¿no?
1: Ana, ¿tú crees en relación con esto? Es decir, has comentado eh, el asunto de la, de la descentralización y las competencias de comunidades autónomas. Has comentado también la dificultad que tenemos realmente de saber qué número exacto de inmigrantes de o de nuevos españoles hay en nuestro país. ¿Tú crees que existe una descoordinación entre comunidades autónomas Ay, o no?
2: Vamos, aseguro y garantizo, plena.
1: ¿También en esto?
2: Vamos, es que sí, es que no hay una política transversal. Yo creo que es que ya hay que empezar... Bien, el Estado de las Autonomías se ha desarrollado plenamente. Son independientes, tienen casi todas las competencias transferidas. Y ahora es el momento de empezar a hacer eh, políticas transversales. En sanidad, que lo están pidiendo a gritos pacientes, profesionales, eh, todo tipo, en educación, padres, profesores, entonces, políticas transversales, y aquí también. Entonces, para los que están, pues hacer como tomar la temperatura, de alguna manera, bueno, usted lleva aquí diez años, eh, bueno, pues que de alguna manera tenga que pasar... Eh, no sé si llamarlo examen, pero ¿por qué no? Eh, usted eh, Para ver el grado de integración, porque si no está integrado deberemos mirar nosotros como país qué hemos hecho mal, porque toda la culpa no es de ellos, para poder abordar ese, ese futuro problema y que todos estemos mejor. Y otra cosa que se me olvidaba y me parece capital… Y lo digo siempre, España es la puerta de Europa por el sur y como el problema es nuestro, como le pasa a Italia, como le pasa a Grecia, somos los primeros que tenemos que dar el paso en Europa, una política de inmigración común. Y como nosotros somos los interesados, nosotros tenemos que ir con nuestro programa debajo del brazo y ser pesados en Bruselas y un día y otro día y otro día hasta que se siente la gente a hablar del problema y tomemos políticas comunes, no solo para España.
1: Bueno, en el caso español, efectivamente, has comentado que existe una descoordinación entre comunidades autónomas. Eh, En el caso europeo, lo hablamos en su día en este programa, con ocasión de la la crisis libia y tunecina y la llegada masiva de de inmigrantes a la la costa de la la isla de Lampedusa en en Italia. Eh, En aquel momento Italia pidió ayuda. Por supuesto, nadie se la dio. Posteriormente, las cosas se pudrieron cuando Italia comenzó a colocar a estos inmigrantes en las fronteras con sus países del norte entonces el problema se convirtió en algo europeo y eh, los países, algunos países anunciaron su disposición a poner en paréntesis el, el acuerdo eh, Schengen eh, bueno, la sensación que da eh, tanto en España como por supuesto en Europa es que es lo que comenta hasta ahora es una total descoordinación que además un país como España que al que la inmigración le afecta de primera mano, en verdad prácticamente nos afecta a todos, pero en España, como país eh, tanto de llegada como de paso de inmigrantes, bueno, eh, lo comentamos antes con Ignacio Cosido en materia de terrorismo, la necesidad de que España se convierta en un país fiable, un país y un aliado sólido para proponer determinadas medidas. Bueno, es que en España, en Europa, en buena medida, hemos perdido gran parte de nuestra capacidad de interlocución y nuestra capacidad de liderazgo y esto nos impide, en buena medida, eh, llevar las políticas de inmigración a la, a la comunidad europea, Ana.
2: Pero, además, eh, tomando siempre y sin perder de vista el problema en Ceuta y en Melilla. Ese es un problema de primerísima magnitud. Y ahí mm, hay que hacer esfuerzos redoblados. Pero eh, hacer esfuerzo no quiere decir doblar el espinazo, no. España, como, como bien ha dicho Ignacio Cosidó, como dices tú y como venimos diciendo, si es que todos los caminitos van a la misma plaza cuando una persona o alguien es serio la reciben en todas partes y la escuchan en todas partes, ya sea para hablar de lo que sea entonces, como España ha perdido esa visibilidad por, por la laxitud y por malentender eh, que, que estábamos más europeos por ser más laxos eh, que estábamos más cerca de, de Mohamed VI por, por permitir eh, que nos tomen por el pito del sereno eh, las tonterías que se han hecho con Gibraltar que son vergonzosas no señor, uno puede ser todo lo, lo fiable del mundo y lo simpático el mundo, pero teniendo las ideas claras. Pero como aquí lo que hemos tenido es un gran complejo de inferioridad, empezando por el multiculturalismo, eh, esa parte beligerante del Islam, cuidado, yo defiendo el Islam europizado, pero no esa parte fundamentalista. A mí me llena de indignación cuando veo a esas pobres mujeres tapadas de arriba abajo. No, mires, es que no es un símbolo religioso, es que esto es la sumisión de la mujer al hombre. Y el que venga tiene que asumir que eso es Así. Y si usted no le gusta, pues mire, váyase donde usted considera que eso es así. Entonces, no podemos dar pasos atrás en nuestra mm, civilización, en, en derechos y deberes que hemos conseguido. No podemos dar pasos atrás con los vecinos que tenemos. Y hay que mostrar un papel serio. Y si tú eres serio, te toman en serio. Ahora, si tú no... Es que si el problema que tenemos es que ni el país, el mismo presidente, se cree su país porque dice que la nación es discutido y discutible, pues es que a partir de ahí... Claro, bueno, que no puedes a, pedir nada más.
1: Pensaba que ibas a decir que el presidente no se cree a El País Periódico. Y yo iba y a comentar, <risa> hombre, ya era hora de que algún presidente del gobierno dejase de, de creer en él. Has comentado dos aspectos. El primero, efectivamente, es el de Ceuta y Melilla, que tienen un papel especial, porque a fin de cuentas no se trata solamente de un problema de inmigración, sino que tiene que ver con el equilibrio estratégico en una zona de especial importancia para los intereses españoles. Y has vuelto a retomar, lo has comentado al principio, la idea del contrato y la idea de eh, exigir al que venga al que venga del exterior, lo cual exige en primer lugar que nos exijamos a nosotros mismos. Y tiene que ver además, lo has comentado tú también de pasada, con la idea de que bueno los españoles tienen que dejarse de cualquier tipo de complejos, tienen que aprender a valorar cuál es su tradición, tienen que aprender a valorar cuál es su cultura y cuáles son sus principios y solamente valorándolos pueden exigir que el que venga... No trate de imponer una forma de vida que, por otra parte, tampoco la impone el, el, el inmigrante en sí, sino unos determinados grupos que te has comentado. Es decir, es que al final el, el inmigrante musulmán que viene, que viene a España no viene a convertir a España en Marrakech o no viene a convertir a España en en un país eh, musulmán. Lo que viene es atraído por una España europea, por una España próspera y por una España que, entre otras cosas, incluye su herencia y su tradición cultural. Eh, Otra cosa es que lleguen aquí y acaben encerrados en guetos y en barrios eh, sumamente opacos y sumamente hostiles al exterior eh, En los que quienes mandan son imanes y grupos islamistas radicales Eh, Lo hemos comentado muchas veces y es el fracaso del multiculturalismo que entre otras cosas Angela Merkel lo ha, ...lo ha decretado en este curso que hemos, que hemos terminado, Ana.
2: Bueno, y la que se montó entonces, que parecía que había dicho... ...que que, que, que había que quemar a todo el mundo. No, 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 pero vamos, eh, lo que tú comentas de, de complejos de inferioridad... ...no solo es a nivel de España, es a nivel europeo. Europa ahora está pidiendo perdón, bueno, pues por haber salido a América... ...por haber salido a Asia, por haber salido a África. Hombre, las maneras en las que se salieron, pues eran los métodos que había entonces. En modo alguno los justifico, pero tampoco podemos juzgar la historia... ...con los ojos del siglo XXI... Eh, ...porque ahora no se nos ocurre... ...antes la gente iba con una pistola por la calle... ...y con una espada y se mataban... ...y se se mandaban los padrinos al amanecer... ...para pegarse detrás de un convento... ...y eso no se nos ocurre... ...entonces sí que es verdad que, que hay que aprender la historia... ...para no repetir las barbaridades que se hayan podido cometer... ...que seguro que se hicieron muchas... Pero pero tampoco se puede juzgar la historia con los ojos del siglo XXI, porque claro, nos puede parecer pavoroso pues cualquier cosa que leamos de la Edad Media, del siglo XV, del siglo XVI. Y entonces no debemos... Mm, bueno, pues, yo se lo he dicho a más de... Yo he tenido mucha oportunidad de viajar por América por cuestiones profesionales y, y todo el mundo es muy respetuoso, pero alguno ha saltado y digo, oye, mira, el mismo camino había. Pues Habéis venido o sea, que, que siempre el pez grande se come a chicos. Ana,
1: antes de terminar, que nos queda un minuto, eh, no sé qué, qué otra propuesta o qué otra idea quieres transmitir a nuestros, a nuestros oyentes sobre qué es lo que hay que hacer en, en este asunto.
2: Pues, hombre, si pudiéramos hacer la cuarta parte de lo que estamos diciendo, ya llevaríamos sí, un Sí, efectivamente. Pero sobre todo eso, volver a creer. Eh, en España como país, volver a resucitar nuestros valores y volver a darle a las instituciones el valor y el reconocimiento que se merecen y solamente así podremos recibir a la gente en igualdad de condiciones
1: Pues, pues ya lo ven, queridos amigos en primer lugar es un, una cuestión, nos cuenta Ana, de valores, de principios y de respeto a la ley, de tener las ideas claras de quiénes somos y a dónde queremos ir, en segundo lugar hay un problema de coordinación tanto entre los españoles entre las comunidades españolas como de españa con europa que solamente lo puede resolver un gobierno fiable y un gobierno y un gobierno sólido y eh, en tercer lugar eh, tiene que ver con el fracaso del multiculturalismo y la necesidad de que el imperio de la ley y de que el estado de derecho rija en todos los en todos los rincones de españa aquí claro efectivamente si resulta que en partes del país vasco ha dejado de regir como para exigir que, que rija también en, en algunos lugares eh, con una alta, eh, un alto número de inmigrantes musulmanes dirigidos por un imán radical. Pero esa es otra cuestión. En cualquier caso, Ana, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
2: Gracias a vosotros.
1: Y no tenemos tiempo para más. Con mi agradecimiento para Ignacio Cosidó, para Ana Ortiz y para Marta Pérez, que ha estado guiándonos durante toda la hora. Nosotros nos vemos, nos oímos, amigos, la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas tardes.